0: Hola mis gratuitas científicas, bienvenidos a un nuevo episodio de Enfermedades en Anatomía Aplicada con Silvia Muñoz. ¿Alguna vez habéis pensado en por qué Stephen Hawking no podía moverse por sí mismo y en cómo podía llegar a ese estado? Efectivamente, es lo que estáis pensando, sufría esclerosis lateral amiotrófica o ELA. ¿Queréis saber en qué consiste esta enfermedad y cuáles son sus consecuencias? Quédate en este podcast para averiguarlo. Te estarás preguntando qué es la esclerosis lateral amiotrófica, pues es una enfermedad degenerativa de tipo neuromuscular. Se origina cuando las células del sistema nervioso llamadas motoneuronas disminuyen gradualmente su funcionamiento y mueren, que provocan una parálisis muscular progresiva de pronóstico mortal. En sus etapas avanzadas, los pacientes sufren una parálisis total que se acompaña de una exaltación de los reflejos tendinosos, que es el resultado de la pérdida de los controles musculares. Por otro lado, apenas resultan afectadas las motoneuronas que controlan los músculos del ojo, por lo que los enfermos conservan los movimientos oculares hasta el final. Además, la ELA no daña el núcleo de ONUF, afecta la constricción de la vejiga de los hombres y la constricción vaginal en las mujeres, por lo que tampoco resultan afectados los músculos de los esfínteres que controlan la micción y defecación. Pertenece al grupo de las enfermedades raras, ya que solamente tiene una prevalencia de 3 a 4 casos por cada 100.000 habitantes y una incidencia de 1 a 2 casos nuevos por cada 100.000 habitantes al año. La enfermedad afecta especialmente a personas de edades comprendidas entre los 40 años y los 70, más frecuentemente en hombres y entre los 60 y los 69 años. De la ELA aún se desconocen, relacionándose con causas genéticas hereditarias, la demencia frontotemporal o alguna alteración cognitiva. Además de ser hombre de más de 60 años, ser fumador y haber padecido alguna infección viral son algunos de los factores de riesgo que los estudios han ido relacionando con la enfermedad. Las alteraciones cognitivas aparecen entre un 35 y un 50% de los casos de ELA, considerándose también como posible causa la exposición habitual a pesticidas o metales pesados, además de haber practicado ejercicio físico de forma muy intensa. Es cierto que al no conocer exactamente las causas de esta, es difícil encontrar cómo prevenir dicha enfermedad. Aunque sí que es cierto, una dieta rica en ácidos grasos omega 3 podría ayudar a reducir el riesgo de ELA. Estos ácidos grasos que son habituales en ciertos pescados son conocidos porque reducen la inflamación y el estrés oxidativo en las células. Estudios realizados recientemente corroboran que las personas que consumen una mayor cantidad de ácidos grasos reducen sus posibilidades de contraer la enfermedad. Probablemente también te estás preguntando cómo puedes saber si tienes ELA. Bien, la ELA tiene como síntoma más temprano una pérdida de la fuerza muscular en las articulaciones, brazos y piernas, además de en los músculos de la boca, haciendo complicadas acciones reflejas tan naturales como respirar o la capacidad de tragar y deglutir. Una debilidad progresiva que va invalidando al enfermo e impidiéndole realizar impulsos las tareas más sencillas y cotidianas. Esta parálisis se va extendiendo poco a poco por la médula espinal y la corteza cerebral hasta producirse una pérdida de movilidad total y un fatal fallo respiratorio. La ELA no suele afectar la sensibilidad ni la capacidad cognitiva, como tampoco altera los sentidos de la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Los síntomas más comunes de ELA se detectan por el cansancio y pesadez muscular, dificultades a la hora de comer y hablar comenzando por una lentitud en el habla, cierto entorpecimiento a la hora de articular palabras e incluso la pérdida de la voz, contracciones musculares y tics nerviosos, depresión asociada al proceso de deterioro progresivo y el cansancio que produce la enfermedad, entre muchos otros. También te estarás preguntando qué tratamientos nos van a ofrecer si padecemos de ELA. Bien, estos tratamientos están orientados a la optimización de la calidad de vida del paciente e intentan prolongar su esperanza de vida. La esclerosis lateral amiotrófica no afecta del mismo modo a todos los enfermos, pudiendo brotar en cualquier punto del sistema nervioso y requiriendo tratamientos diferentes. Un tratamiento ha de procurar ser multidisciplinar e integral y no ceñirse solo a un tratamiento farmacológico. El trabajo coordinado de especialistas en nutrición, neumología, rehabilitación, fisioterapia, etc. Así, el tratamiento englobará tanto un tratamiento farmacológico como rehabilitación y fisioterapia para ayudar a los enfermos a recuperar cierta movilidad y hacer frente a la debilidad muscular. Por último, dentro de la serie de tratamientos básicos para hacer frente a la ELA, no puede faltar todo el apoyo psicológico necesario para ir superando la frustración o depresión que vaya generando el progresivo deterioro físico del enfermo. Tras este rato de información, podemos decir que la ELA es una enfermedad muy difícil que afecta al sistema neuromuscular, la cual no afecta a la sensibilidad ni a la capacidad cognitiva. Sabemos que no tiene cura, pero los tratamientos están orientados a una mejoría en la medida de lo posible para que el paciente no sufra. Recordemos que lo principal es tener una vida sana y si podemos hacer una mayor ingesta de ácidos grasos en nuestra dieta, mejor que mejor. Si sufres esta enfermedad, recuerda que no estás solo. Esto es todo por hoy, criaturitas científicas. Espero que os haya gustado mucho. ¡Hasta la próxima!